0: Guten Tag, mein Name ist Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Mal wieder hat es eine Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gegeben. Das Ganze heißt MPK und fand wieder online, also virtuell statt. Das Ergebnis ist die Feststellung, dass die vor einigen Wochen getroffenen Maßnahmen, die unter dem Begriff Lockdown-Light bekannt sind, zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nicht den gewünschten Effekt gebracht haben. Und zwar sind die Zahlen der Neuinfektionen stabilisiert, sie steigen nicht mehr exponentiell, sie verharren allerdings auf einem sehr, sehr hohen Plateau und die Zahl der Toten und der Schwererkrankten ist sehr groß. Daher soll dieser sogenannte Lockdown-Light bis zum 10. Januar verlängert werden. Gleichzeitig haben einige, die mehr oder minder schlecht die Rolle der Ministerpräsidenten spielen, so Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, so Herr Günther in Schleswig-Holstein, bereits angekündigt, sich nicht an die Vereinbarung zu halten. Auch der Ministerpräsident Markus Söder von Bayern wer sich nicht unbedingt an die Vereinbarung halten, während Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die beschlossenen Maßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt werden sollen, wird Bayern sie vielleicht sogar noch verschärfen. Ein unglaublicher Flickenteppich von Aktion und Reaktion, von Maßnahmen, die kaum noch einer versteht, Und die, wie sich hier zeigt, auch nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Sie werden aber finanziert mit wiederum vielen Milliarden Euro. Auch darüber ist ein Streit entbrannt, nämlich ob der Bund diese Unterstützungsmaßnahmen für die besonders Betroffenen alleine schultern soll oder ob sich die Länder hier stärker engagieren sollen. Bisher ist die Zustimmung zu den Maßnahmen, die die Regierungen treffen, relativ hoch. Sie sinkt zwar, aber noch deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung findet das, was die Bundesregierung und die Länderregierung tun, richtig und unterstützt das Ganze. Aber es ist auch sichtbar, dass diese Zustimmung stetig abnimmt. Wahrscheinlich liegt das Nicht so sehr an den Belastungen, denn das Tragen einer Maske oder das mehr zu Hause bleiben bringt niemand um. Es liegt einfach an einer grottenschlechten Kommunikation und es fehlt zudem auch an Mut, nämlich wie andere mal wieder einen scharfen Cut zu machen und ein oder zwei Wochen einen harten Lockdown zu fahren, statt über Wochen und Wochen hinweg ein Lockdown leid, der zwar viel Geld kostet, aber wenig bringt. Es gibt noch einen weiteren Mangel, der sich am Horizont abzeichnet. Wer sich mit seinem Hausarzt unterhält, egal wo in Deutschland, weiß, dass äh, Hausärzte schlecht informiert sind, dass sie zum Teil nicht genügend über Schutzmaterial verfügen, Masken, Während Bundesgesundheitsminister Spahn in einer pressewirksamen Konferenz dazu aufruft, sich Grippeschutzimpfen impfen zu lassen, klagen die Hausärzte darüber, dass sie gar nicht genügend Material hätten, um Grippeschutzimpfungen durchzuführen. Auch hier scheint es so zu sein, dass die abgehobene oberste Spitze nicht weiß, was unten an der Basis passiert. Wir müssen aber nicht nach Berlin schauen, schauen wir einfach nach Bayern und zum Stand der Entwicklung des Aufbaus von Impfzentren. Ich lebe in einem Landkreis mit 98.000 Einwohnern. Hier wird ein Impfzentrum in einer Stadt errichtet, die ich mit dem Bus in knapp zwei Stunden Fahrt mit mehrmaligem Umsteigen erreichen kann. Wobei zwischen 7 und 11 Uhr schon mal gar kein Bus fährt und außerhalb des Berufsverkehrs nur zwei oder drei Busverbindungen angeboten werden. Dieses Impfzentrum soll 300 Impfungen am Tag durchführen. Ich habe ja Abitur in Berlin gemacht und bin deswegen des Rechnens nicht so kundig. Ich freue mich aber auf Ihre Mitteilung, wie lange es wohl dauert, wenn 300 Impfungen am Tag durchgeführt werden, 98.000 Menschen oder den Teil davon, die sich impfen lassen wollen, durchzuimpfen. Die Gewerkschaft der Polizei weist darauf hin, dass die Bundespolizei, die dafür vorgesehen ist, gar nicht personell in der Lage dazu sei, den Transport von Impfstoffen zu begleiten. Wohlgemerkt, es handelt sich hier um eine Art Werttransport. Das heißt, die Materialien werden gekühlt und gesichert von A nach B gefahren und die Bundespolizei ist dazu laut Gewerkschaft der Polizei nicht in der Lage, weil ein hoher Krankenstand und eine Aufgabenüberforderung schon heute nicht erlaubt, noch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Gleichzeitig fehlen in den Impfzentren, so hier in Bayern, zum Beispiel überhaupt Fachkräfte, um die Impfung vornehmen zu können. Deswegen sollen Ältere, bereits im Ruhestand befindliche Ärzte reaktiviert werden. Es sollen wieder Studenten aktiviert werden. Aber es ist heute, am 3. Dezember, obwohl die Impfzentren am 15. Dezember stehen sollen, nicht klar, A, wie viel Ärzte für die Impfung zur Verfügung stehen. Es ist nicht klar, wie man zu den Impfzentren gelangen soll, wenn nur ein Impfzentrum im Landkreis errichtet wird, das zudem noch schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist und es ist nicht klar, wie der Impfstoff von A nach B gelangen soll. Viele offene Fragen, auf die man sich in der Tat seit Monaten hätte vorbereiten können, jetzt wird so getan, als ob es es ganz überraschend wäre, dass ein Impfstoff entwickelt worden wäre, dabei hat schon vor Monaten die Bundesregierung Forschungsministerin Karliczek Millionen, Hunderte von Millionen ausgegeben, um sich an Unternehmen zu beteiligen, die Impfstoffe entwickeln. Das wird sie ja wohl nicht getan haben, weil sie zu viel Geld hat, sondern weil sie der guten Hoffnung war, dass äh, diese Firmen wie Biotech oder CureVac einen Impfstoff entwickeln. Warum man also nicht bereits längst mit der Logistikfrage begonnen hat, oder warum man nicht schon längst damit begonnen hat, sich mit der Logistikfrage in den Impfzentren und der Personalfrage zu befassen, das wird man dem Wähler erklären müssen. Ich plädiere noch einmal ganz stark dafür, dass die Regierung auf Bundes- und auf Länderebene endlich begreift, dass sie mit den Bürgern offener und ehrlicher reden muss und dass sie den Bürgern klar machen muss, wo wir stehen und nicht Tausenderlei Ankündigungen zu machen, die dann nicht eingehalten werden und Enttäuschung, Frustration und ein sich Abwenden der Bürger zur Folge hat. Tun wir alles dafür, dass diese Coronavirus-Pandemie überwunden wird? Die Bürger tun alles dafür. Die überragende Mehrheit der Bürger tut alles dafür. Es ist nun an den Politikern, sich mal wieder an den Riemen zu reißen und auch wieder zu Stringent und kongruent zu arbeiten. Mit diesem Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.